0: Sabeia não? Fala ah, Zezé, bom dia, cara.
1: Jogando sem a bola.
0: Bom dia, boa tarde boa noite a você que vai ver e vai ouvir depois, e boa tarde a você que está vendo agora, se você estiver vendo, se tiver alguém vendo daqui a pouco. Seja bem-vindo, estou inaugurando um novo podcast, é, podcast Jogando sem a bola para tentar falar com pessoas do futebol daqui de Santa Catarina. É, pessoas que ou jogam, ou são jornalistas ou participam, sei lá de repente quem trabalha no bastidor, no roupeiro quem se interessar ex-treinador, treinador seja do amador, do profissional, tiver alguma história legal, eu acho que é interessante o cara trazer, porque em Santa Catarina tem pouco desse produto a própria mídia é, tradicional, ela não explora, não explora muito esse aspecto né e e eu tive a sorte de ter um convidado incrível aí. Um, talvez o. Acho que nos últimos dez anos, o, o jogador catarinense, nascido em Santa Catarina, é mais promissor, né? Acho que não tem outro jogador que saiu daqui e foi para a Europa, assim. Passando por, por um time grande e tal.
1: É, Catarinense, o. Eu... Deixa eu ver. Catarinense. Cara, teve os caras que saíram daqui, né? Teve. Teve uns 5, 6 aí que tiveram bastante destaque, assim, né? Que, que acabaram também se transferindo para fora e tudo mais. Mas eu não, não lembro de os caras serem catarinenses, não. Acho que, que eram um gaúchos e tal, São Paulo. Mas catarinense, assim,
0: não, não, não tô lembrado muito, não. No, no momento, né? É, nascida que eu, eu também não lembro, assim. Vou, vou ser bem sincero. Para quem não conhece, né? É difícil, mas... Quem não conhece, esse é o Marquinhos Pedroso. Ele é natural da cidade de Tubarão, Santa Catarina. Atuou nas categorias de bases do infantil aos juniores entre os anos de 2007 e 2012. Foi revelado pelo Figueirense em 2012 e fez a sua estreia no profissional no dia 24 de junho de 2012, no empate em 1x1 um um com o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro ano com o profissional, o jogador disputou seis partidas pelo Ovinegro. É, consta isso? Tá certo? <risos>
1: Tá certo? Eu escrevi na tua que... Wikipedia. <risos> sabendo mais que eu, tá bacana tá, tá... <risos> não sei Vou começar a pesquisar também, quando eu esquecer é. alguma coisa. Mas foi isso mesmo, foi isso mesmo. O dia é engraçado, tu vê, o dia eu não... eu não lembrava. Eu lembrava que era 20 e poucos de, de junho ali, mas não, não lembrava o, o dia exato. Mas foi isso aí mesmo, contra o Bahia e tal, e foi de inesquecível, né, cara? A família toda devia ter umas 50 cabeças lá. Imagina né, o clube, assim... A emoção, da... né? A maioria da, da família para pro Figueira e tal, desde novinho ali no... Sem contar que eu já atuava no, no núcleo né do Figueirense, antes de ir pra categoria de base real, né? Que é do, do clube mesmo, né? Que daí já é remunerado e tal. Mas eu já atuava na, no núcleo mesmo há cinco, seis anos antes de, né, de 2007 ali, então quase desde 2000 aí, digamos assim, né? Então é muito tempo ali de... Né, é, sonhando em, em chegar num clube, sonhando em, né, de repente estrear para profissional, até que, né, essa estreia acabou acontecendo ainda numa Série A, que, né, foi bem bacana, pelo Figueira, naquela época, tá atuando também numa Série A e, e a minha estreia no profissional ter sido, né, num jogo de, de brasileiro e tal, nem, nem no estadual foi, né, foi num, num jogo de brasileiro, então aqui que a gente sabe né, que é o top do top aí no, no país e, na verdade, do mundo, né? Porque, é, sei lá, 70% do, dos melhores jogadores que saem aí pro mundo são, são brasileiros e, obviamente, os caras saem meio que da, da Série A aqui, né? Então, assim, foi, foi algo bem, bem especial e inesquecível.
0: É, bons tempos que o Figueirense estava na Série A, né? Tipo, eu, eu sou torcedor do Figueirense e... E é. eu, vou, eu, vou, eu frequento estádio ali, acho que desde 2006, 2005, assim, não frequento com muita assiduidade, porque tra meu trabalho não permite, né, porque eu trabalho à noite, mas antes hum. eu ia muito assim, pô, e eu tenho saudade dessa época do estádio cheio, da, da gente tentando fazer, ó, o clube tentando, tentando chegar na, naqueles patamares, tipo, chegou a ser vice-campeão da Copa do Brasil, chegou a... Isso. termina quase brigar pro Libertadores, se eu não me engano em 2011, ali faltando três rodadas pro campeonato o Figueirense ainda tinha chance virtual de tipo, aquela chance pequena mas tinha, chegou até o final do campeonato com chance de título ainda vê se foi pode, isso.
1: né? quase, quase, foi por pouco, assim mesmo todo mundo tava, tava acreditando que aquela seria, né, seria o ano infelizmente ali acabou não acontecendo né Pô. e seria o ano na verdade que eu subi profissional, né? até olha só que, que engraçado, agora, lembrando disso aí, que isso tem grandes chances de ter sido bom para mim, na verdade, não ter se classificado para Libertadores, porque, digamos assim, se o Figueirense tivesse né, se classificado para Libertadores em 2011, provavelmente o investimento seria muito maior. E com investimento maior, né, mais jogadores, né, normalmente. Então trariam mais nomes de peso, logo, né, provavelmente o grupo ficaria mais inchado e teoricamente, como jogadores de mais qualidade, logo, o meu caminho seria um pouco mais difícil, então, talvez, né, naquele ano de
0: 2012, essa oportunidade não aparecesse para mim. Então, é. É. Assim, é, é, é como diz o outro, às vezes, na crise que surge a oportunidade, né, tipo, geralmente, porque é bem isso aí mesmo, sem, sem falar que depois de, um, de uns anos, assim, o Figueirense, ele teve muito apreço por, por, por trazer muito medalhão, né, isso... E... É. E porque é até contraditório, porque a, a, maior, a maior fonte de renda do Figueirense por um tempo foi a venda de categoria de base, é, tipo, é meio contraditório, assim, né?
1: Foi muito boa a categoria de base do Figueirense, sempre, né? Até ali, um pouco antes de eu... Não, até um pouquinho depois de eu sair né do Figueirense ali, ela ainda, ela ainda tinha um grande destaque, né? Mas a partir daquele momento que começou ali a, aquela nova diretoria, que foi onde tudo meio que começou a desandar, e o Figueirense começou a sofrer, até mesmo na Série B, foi onde a base começou né, a ser deixada bem de lado mesmo, assim, um, os atletas ninguém mais recebia, nem nada, às vezes faltava o ônibus ali para levarem eles do, 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 do alojamento para o CT, né? e pô, isso aí é coisa que, tá louco na minha época, era inimaginável, né, então... Uma coisa, assim, bem, bem triste de ver acontecendo, né? Até porque muitos ali, hoje não mais, né? Porque quase trocou troco quase tudo. Mas muitos ali que inicio, pegaram o início dessa fase aí eram meus amigos, entendeu? E de muitos anos. Então, eu vi os caras passando por isso e, e eu sofria junto com eles, né? Porque a minha história veio dali. É, eles faziam parte da minha história e agora eles estavam passando por aquele tipo de de situação, aquele tipo de dificuldade, então era algo que deixava a gente bem bem abalado assim, né, E, e também, né, ficava naquela situação de às vezes, né, de conversar com eles para saber, mas o cara meio que já sabia por fora, né, vendo, né, em sites, em reportagens e tal. Daí o cara ficava naquela do tipo assim, pô, o cara, se eu chegar pro cara e perguntar, pô, e aí como é que tá, será que ele vai ficar bem ou vai ficar mal? Porque com certeza ele imagina que eu sei o que tá acontecendo, daí talvez ele pense, ah, por que, que o cara tá, tá vindo falar aí, que agora não tá mais, de repente tá num lugar bom e tá... Daí é, também passa esse tipo de, de situação, né, então, então é complicado. Espero que, que com essa queda aí, né, tenha tomado esse, esse baque, eu acredito que talvez tenha sido, talvez possa ser, né, no caso mais vantajoso do que ter permanecido na B, porque eu acredito aí que se Figueira permanece na B, ia ficar enquanto não caísse... Empurrando é, com a barriga, né? Enquanto não caísse eu acho que ficaria mais uns 10 anos na B, cara, assim, ó, e sempre brigando para não cair. Então, assim, tendo caído, eu acredito que de repente daqui uns dois ou três anos possa voltar para uma B e mais uns 3 anos, aí, então botando 5, 6, 7 anos, Talvez voltando para uma A, entendeu? Eu, é. eu, eu acredito isso. E se ficasse ali na B enquanto não caísse, eu acredito que ia, que ia ficar 10, 12 anos aí na B e sempre brigando para não cair. Tá? Isso é o que eu, que eu imagino.
0: É, é, é faz, faz, um, faz algum sentido, porque... É, o custo de, de se jogar uma Série B ele é muito alto, né, ele, tu, tu precisa ter jogadores melhores, mais caros, tem que pagar um salário maior, é, é, a, o luxo é maior, né, e aí, e aí, tipo, como o clube tá no vermelho, cada vez tu vai gastando um pouquinho ali pra fechar o orçamento e não dá, só que também na Série C tem uma coisa que não tem a verba de televisão, né. É, nice. o jogador ele tem que o, o clube ele tem que se, se manter com os próprios recursos que, de sócio, de patrocínio enfim, é, e, esse é o meu medo e também pelo, pelo tamanho da dívida que o Figueirense conseguiu juntar aí nesses vou, vou dizer aí, jogando baixo Sim. aí nesses 12 anos, eu acho que daí é complicado <risos> pode falar
1: é, é bem preocupante essa, essa dívida né, do, do Figueira mas né com acredita aí muita fé que que as coisas vão vão melhorar e, e vai dar tudo certo é que o Figueira né já veio de C, então né não é algo é, novo tá, já sabe né, o caminho é, é algo que ninguém ninguém quer mas né é, tudo que acontece de ruim é para melhorar então né vamos esperar que que a gente possa voltar esses esses dias de glória aí. e eu espero é. né também nesses <risos> dias de glória do Figueira quando voltar aí, porque, se Deus quiser, eu ainda, ainda vou atuar pelo Figueirense.
0: É, então, ué, já é até uma pergunta, né? Não tem não tem nada, não tem não existe nenhuma conversa com o Figueirense nesse momento, tu tá dando não. prioridade para outras no o, momento, oportunidades. No momento, não, a gente mantém conversa com o pessoal de lá e tudo mais,
1: é né? pela, pela amizade, tem bastante né, conhecidos que, que ainda permanecem lá, mas no momento eu tô mais focado né, fora, do, fora do Brasil, é, claro, né? É, tô sempre aberto, obviamente, a voltar pro Brasil, né? Mas o meu foco ainda é permanecer no exterior.
0: Sim, foi interessante. É, até tava, até tava brincando, até a coisa que eu ia falar para ti, tipo, tu é, tu é um tu, tu tá se notabilizando como um mochileiro do futebol, basicamente, né? Porque ah, tu já vou... rodou um monte de país, um monte de cultura diferente, sempre os países que é, meio mais, um pouquinho, tirando os Estados Unidos, os outros mais assim, no leste europeu, essa cultura é diferente, né? Ah, eu Queria gosto que você falasse cara... um pouquinho disso.
1: Esposa, a gente gosta muito, cara, de viajar, de conhecer cultura nova, né, de aprender, de estar de tá sempre em lugar diferente, a gente não... Não, é, tem, tem um lado, claro, né, que, que gosta, assim, obviamente, um pouco do conforto, da segurança, de ficar num, num local só, né, mas assim, eu tô sempre eu tô sempre procurando algo novo, assim, por mais que eu esteja no clube, né, obviamente eu tô sempre defendendo com unhas e dentes, né, as cores que eu defendo, mas tô sempre, tô sempre em alerta, sabe, sempre esperando algo novo, sempre conversando com os meus agentes, é sempre trabalhando pra, né, pra algo novo também, então, então assim, é, é algo que, que eu converso muito com a minha família e, e é algo que vem acontecendo nos últimos anos, né, e é algo que eu ainda estou aberto a, a, a viver esse tipo de situação, porque é algo que a gente gosta muito, né, sempre conhecer cidades novas, culturas novas, porque eu acredito que isso agre agrega muito, né, em, em diversos fatores, né, principalmente, obviamente, no profissional, porque, né, tu ganha um, um, uma experiência absurda, só que pro restante da tua vida também, em termos de conhecimento, de... Né, de mente aberta para né, até mesmo para negócios, para tudo, para o né, um network, em termos de relações humanas ali, o cara conhecer diversos tipos de cultura e também conhecer pessoas ao redor do mundo, eu acredito que isso pode, pode agregar bastante.
0: Pois é é, 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 é um diferencial que tu tem é, é essa tua, tua, tua sede de conhecimento, de, de, de desbravar o mundo. É interessante porque a maioria dos jogadores brasileiros é, 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 tem aquela pecha do ficou com saudade do feijão e voltou para casa. Sim,
1: sim, é isso. aí, pô, isso aí eu passo longe, cara. Isso aí eu passo obviamente, Realmente, pô, não, não posso, não. Jamais. Tanto é que o meu projeto de vida é, é, é fixar. Na verdade, né, a minha residência fixa já é aqui, né? Mas, assim, não, mesmo depois de ter morado nos Estados Unidos, que adorei, né, sensacional, mas mesmo lá ainda não pensaria em morar lá, digamos assim, entendeu? Mesmo 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 estando lá é, ainda não, não não mudei essa minha cabeça de né de, de permanecer morando aqui no Brasil, mas né nessa parte enquanto eu, eu eu atuo né com nessa nessa profissão ali até que eu pare, eu pretendo assim é, continuar conhecendo lugares novos, é, pessoas novas, clubes novos, então eu
0: tô aberto pra, pra isso. É, não, eu, 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 eu sempre gostei, né, cara? Eu sempre achei um baita de um personagem. Do, acho que um dos treinadores que tu mais trabalhou no Figueirense foi o Argel, né?
1: Sim. Ah, o cara é uma figura. Porra, o cara é... não passa despercebido em lugar nenhum, né? Pode ter os cara, cara que amo, é muito... pode ter os cara que odeio, mas o cara é uma figura, não,
0: não dá pra negar. Ele, 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 era, ele era muito maluco, assim, ele inflamava vocês pra caramba dentro do vestiário, assim, ele, tipo, é... Ele metia assim, tá todo mundo contra a gente, a gente tem que ir lá e quebrar os caras no meio, tipo, no, no sentido do futebol e tal, ele fazia isso.
1: Ele, ele conseguiu cativar eu, né, pô, eu sou... sou, sou né, tipo, sou suspeito pra falar porque o cara, né, foi o cara que me deu a oportunidade no, no futebol profissional, né, o cara, pô, me subiu profissional, me bancou, tipo eu subi três, quatro dias, eu já tava fazendo um jogo como titular, que né, o meu, a minha estreia já foi como titular. A gente sabe que normalmente o atleta que vem da base ele é introduzido durante um jogo, no segundo tempo, né, um jogo que tá ganhando, isso uhum. aí é o mais comum, obviamente que não é a lei, né, mas é, é o mais comum, e eu, assim, foi coisa de eu subir, não, me chamou para treinar, deu quatro, cinco dias, eu tava estreando como titular num, num jogo de brasileiro, né, e 18 anos, hoje em dia a gente vê aí os caras chamando, ah, jovem, 20, ah, 19, 21 ali e tal, e pô, eu, eu com 18, né, tinha recém feito 18, já tava estreando como titular, então né, foi como eu disse suspeito para falar do cara o cara que é, né eu devo devo minha carreira a ele talvez né eu eu imagino né e né com a minha confiança e sabendo meu potencial que que né eu teria muita chance de chegar ao profissional obviamente mas não sei se não fosse ele talvez outro me daria essa oportunidade né talvez, talvez eu... demorasse um pouco mais né talvez mas como eu não sei né por como eu não sei se isso aconteceria eu devo devo minha carreira ao cara né assim como como o Fernando Gil ali, que é o cara também que, né, que, que trabalhou comigo quase que a base inteira ali, cara, que desde infantil, e foi engraçado que eu fui subindo de categoria, é, os técnicos da categoria superiores é, meio que acabaram indo para a próxima também, porque, digamos, o da última categoria foi... É, Arrumou outro emprego, outro uh, propósito, até foi mandado embora, e acabou que a gente foi meio que subindo junto, e eu cheguei a pegar ele até no profissional, que foi no fim, finzinho de 2012, ali que a gente acabou meio caindo, acho que umas três rodadas antes, daí meio que mandaram embora quem tava naquela época, acho que era até o Márcio Goiânia, não lembro, e chamaram, e daí, como ele tava no, no juniores, ali chamaram ele também, então eu peguei o cara no infantil, no juvenil, no juniores e no profissional, então essa é uma coisa bem, eu acho que não é, eu acho bem improvável, na verdade, deve ser bem bem curioso, porque primeiro já é difícil aquele cara que começou lá no infantil chegar no profissional, digamos, daí tu imagina ele e o treinador, e o treinador chegarem
0: e chegarem na mesma época,
1: tipo, entendeu? Sim, Irumi. sim,
0: claro. Tipo, foi, foi, foi um colégio, tu, tu foi, tu foi de acordo com que ele foi ascendendo na carreira dele, tu, tu foi ascendendo na tua e vocês ficaram se acompanhando. Aí, e, até, e até, tipo, aí, uma coisa até que eu queria perguntar é que, tipo, na, na, na questão do... Como vocês ficam muito longe de casa, né, passam muito tempo morando ali, pra, perto do clube e tal, é, ele, ele deve ter participado, assim, até numa relação, dando alguns conselhos pra ti, tipo, como se fosse um paizão... Que
1: não, é esse, esse pessoal da, que trabalha mais com a base, assim, é,
0: trabalha muito dessa
1: maneira, cara, trabalha muito dessa maneira. Pode ter, pode ter certeza, velho, que, que os caras, assim, eles têm que terem... É, é um, uma outra abordagem, né, não, não dá nem pra comparar, por isso que às vezes também é um pouco complicado quando esses caras vêm ali os interinos e tal, né, pro profissional, porque, pô, é, às vezes o cara vem ali da base e tal, daí vai pegar os caras tudo rodado que já jogaram, tipo, em tudo quanto é lugar, sabe, campeão de várias coisas e tudo mais, daí o cara não tem a humildade de entender que, né, independente da, da figura que tá ali no comando é, ele tá exercendo, né tipo, aquela figura de comando então, independente de quem seja né, existe a hierarquia e tal e tem que ter o respeito, né é, assim como, obviamente, ele também tem que te respeitar mas é claro que né o cara tem que tem que acabar respeitando e muitas vezes né e a maioria dos jogadores não tem esse entendimento né quando o cara vem assim de baixo e tal é, de baixo que eu digo né das categorias inferiores daí estava trabalhando com com guri daí o cara já fica naquela assim pô, ele acha que eu sou guri ou qualquer coisa que acontece digamos sabe assim uh -huh. e muitas vezes não é isso né algumas vezes acontece realmente porque o cara não está preparado né, ele estava com um tipo de filosofia, digamos, de é, ensinar fundamento, digamos assim, ou dar alguns tipos de conselho, que um cara, né, já já está cascudo ali já. Às vezes daí ele, né, também o técnico quando vem dessa da categoria de base, ele ele demora um pouquinho para para virar essa chave, né? Mas é como o atleta também, quando a gente vem da base, a gente vai, né, jogar no profissional, a gente sofre muito, né? Assim assim como, como o técnico, né, é a mesma coisa para os jogadores também, até pegar ali o, 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 o processo, como funciona, né, pegar ali a, a malícia, que é bem diferente no profissional e tal, então demora aí, mas é coisa que dois, três meizinhos o cara já, já, já consegue entrar ali no, no nível do, do pessoal ali e ser aceito,
0: né. É, tipo, tem muito caso de, de grandes jogadores sempre, tipo, os caras, ah, aquele bicho na base ali, ele vai, quando ele subir pro profissional, ele vai estourar, e às vezes o cara uhum. sucumbe na base, porque ele não consegue ter esse preparo, ele não consegue assimilar a mudança, às vezes, né, e, 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 nice, e, até, né? e até a mudança física também, né, porque... É a maioria,
1: na verdade, né, que acontece uhum. isso. Na verdade, a maioria é essa, são poucos, 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 aqueles que traçam um caminho do tipo sempre, 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 sempre foram destaques, chegou no profissional e, tipo, manteve aquela expectativa, e esses são poucos. O que muito acontece é aquele que tu acha que vai e não vai, aí se acontece muito mais daquele que tu acha, né, que, que vai e acaba indo, né, acaba se tornando mesmo. É muito é. mais comum acabar não se tornando aquele que tu
0: espera do que do contrário. E daí, e daí, depois do Figueirense, tu começou a fazer até alguns empréstimos, né? Tu foi para São Paulo, Isso. aí depois tu esteve no Grêmio. Eu subi em 2012 e acabamos
1: caindo, né? Então, ah. sim, eu não tinha nome nenhum, né? Nada, era da base. Eu acabei é, me reapresentando para o grupo, né? Do, do profissional. Daí, eu cheguei a fazer o brasileiro do final. É, né, no caso, eu estava no profissional em 2012, acabamos caindo. Daí eu joguei o brasileiro Sub-20, que é no Rio Grande do Sul, e eu e outro atleta, o Américo, também é um companheiro meu, assim, e até hoje muito, muito amigo, que é de Gravatal também, e ele veio do mesmo núcleo que eu. Então, assim, ele fez toda a base junto também, e ele chegou ali no, ele chegou no, no profissional quando, quando o Fernando Gil ali subiu bem no finzinho, depois que nós tínhamos caído, daí nós, eles, eles trouxeram mais uns quatro ou cinco dos juniores naquela época ali, daí ele chegou a subir ali no finzinho também, em 2013, somente eu e ele, que era da base, no, nos, nos reapresentamos, é, e na época era o Adilson Batista, o Adilson Batista. Daí começamos o ano ali, e deu uns 15 dias, 20 ali, o Adilson Batista meio que não estava muito feliz comigo, é, meio que não, não né? na verdade, ele tinha aprovado né, a minha... A, a minha permanência no grupo, né, no caso, ele não falou, ah, já emprestei esse aí, no caso, ele chamou coisa. Vou dar uma espiada nele. É, foi estadual e tudo mais, é, daí acabou que, tipo assim, ele, ele falou que eu não teria muito espaço e tal, assim como muitos jogadores da base ali não tiveram, que já tinham subido de outras categorias, digamos, né, que já estavam uns dois, três anos no profissional, também não conseguiram jogar com ele, assim, ele tava... Aquela época estava bem complicado. Ele trouxe muitos caras assim que já, já tinha trabalhado com ele e tal, e Não tem não dá para julgar, porque tipo, isso é muito normal, né? O cara vai trazer pessoas que é de confiança, que ele já conhece, e né, vai acabar deixando de lado aqueles, né? A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, né? Então eu acabei sendo emprestado para o Sobradinho de Brasília, porque o Branco já tinha trabalhado em 2012 já me conhecia ali no Figueira daí ele estava em Brasília e tinha me chamado para jogar o campeonato goiano lá pelo Sobradinho, daí eu acabei indo, né? Porque pô, início, tava com 19 anos, ali início de, né? De, de carreira, né? Precisava de jogo. Daí acabei indo para lá para Sobradinho, fiquei três dias lá, cara, três dias em Sobradinho, nunca esqueço. E deu três dias eu não tinha assinado o contrato ainda, o Branco foi pro Guarani, daí para pro <risos> policial. daí ele pegou como assim Sim, né? uma... Não, não assina aí ainda, não assina aí ainda, que daí a gente vai pro Guarani. Daí eu fui para lá, conheci Brasília ali e tá, tal, porque eu acho que foi a minha primeira, porque não, né? Brasília não, não tem muito time lá assim, não era um destino muito clássico para ir jogar, então eu ainda não conhecia. Daí fui para lá, conheci Brasília, fiquei lá no, no, no hotel assim, três dias, e treinei com os caras, mas daí tipo, peguei, vazei e fui pro fui pro Guarani, daí foi onde eu assinei com o Guarani, né, daí disputei o Paulistão daquele ano ali, joguei quase todos os jogos, né, foi muito importante para mim, eu já, já, muito jovem, já tinha, né, jogado um pouco de um brasileiro ali da Série A, e já tinha jogado no Paulistão, né, também, contra Corinthians, Palmeiras, todos esses, esses times aí eu, eu enfrentei, então, e, né, querendo ou não, é, tava defendendo cores de um, de, um, de um clube gigante também, né, porque o Guarani foi, foi muito, ainda, é claro, né, ele tem a história dele, mas na época ali de campeão brasileiro, do Neto, tudo, né, foi... Era um time, né, de muita, muita, muita expressão, então, querendo ou não, também era um time de bastante expressão e tal, ganhei muita experiência, e nesse ano, logo depois do, do Paulistão, voltei, voltei para o grupo profissional, né, treinar, treinei um pouco ali por mais um mesinho e fui emprestado novamente para o Novo Hamburgo, que foi onde eu ganhei muita experiência também, eu fiz, sei lá, eu fiz quase uns um 50 jogos em 6, 7 meses era um absurdo, assim, era tipo a quantidade de jogos que estava tendo agora no, no brasileiro aqui, assim, era, era absurdo muitos, muitos jogos, assim, e eu na época ali ainda com 19, ganhando muita experiência, jogando a Copa Rio Grande do Sul, ali a, eu acho que a outra era é, Jorge Will. não, Jorge Wilson não é o time lá da, da Liberta, lá, é alguma é, coisa
0: tive eu... que ganhar o tipo alguma... Palmeiras,
1: né é, alguma coisa, o um, um negócio assim e tal, que tinha uma copinha que daí era que dava vaga para a Copa do Brasil. E nós até fomos campeões tal, campeão da, da Copa ali Rio Grande do Sul, é, apesar, é, daí, né, ganhando títulos, que é importante, né, assim, é claro que de menor expressão, assim, mas é sempre bom, né, estar tá vencendo, né, tu, tu se acostuma com, aquela, com aquele espírito de vencedor e tal. É, o mental... gosto, né? É, a mentalidade de vencedor e tal e ainda muito jovem, né, aquilo ali, pô, aquilo ali me deu, um, me deu um background, assim, muito bom, até porque foi quando eu voltei desse empréstimo, né, que o Figueira subiu, daí eles me quiseram de volta, assim, viram, né, os jogos, tudo que eu tava fazendo, daí o Vinícius Eutrópio, é, que também, pô, foi um cara, assim, que, que, que me ajudou muito, assim, sempre, eu sempre joguei com ele, é, eu acho que ele teve umas duas ou três vezes aqui no Figueira, né, primeiro me deu essa oportunidade aí de voltar em 2014, né, daí desse empréstimo, daí disse que iria me aproveitar, e foi onde eu comecei a jogar em 2014, que foi aquele ano que eu ganhei a revelação do estado, né, do, do estadual, e, e fui eleito o segundo melhor lateral esquerdo também, né, perdendo ali pro, pro Saci, que também, pô, era uma covardia, porque o cara... <risos> Jogava meio que de meia, direto
0: e tal, e jogava meio que na frente e os caras. Não jogavam e, 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 jogavam Mas na pô. real é desleal pra ele, porque ele foi melhor com uma perna só. <risos> era o Gruffira. O e o Saci, a dupla dos caras.
1: O, o, mas daí era fogo que. Não, Saci também joguei, joguei com ele, gente finíssima e tal. Mas, pô, fiquei meio chateado, assim, porque ele jogava... Ele jogou, digamos assim, 30% do campeonato de lateral e 70% ali de, de meia, sabe? Daí ele tava meio que sempre na frente ali, dando meio que assistência. Daí ele fez uns dois Aparece ou três... mais, gols. né? É, claro. E o lateral do, do Joinville, que jogou, digamos, 70%, ele não competiu comigo. Digamos, no melhor lateral, sabe? Daí eu uhum. acabei ficando ali, mas, pô, fiquei felizaço, né? Porque, imagina, foi foi o meu primeiro estadual, e eu também já tinha ganhado revelação, então, né, tinha, na verdade, uma revelação ali é até mais bacana do que o coisa, porque, né, tu compete com todas as outras posições, né, até com, com os outros jovens ali que são atacantes, que estão fazendo gol e tal, que, né, aparece, né, num... é indiscutível isso, né, o cara que faz Sim. gol, é sendo, né, que, que ganha mais, que, o cara né, que faz
0: gol, beija na night, como diz o ah, Ale Oliveira, <risos> as voltadas para ele e tudo mais,
1: então, Sim. né, Daí é, é, é clássico, e acabar tendo vencido né jogadores que, que eram jogadores como meias, atacantes nessa, nessa categoria ali de, de revelação foi bem bacana. E, como eu disse, daí eu acredito que aquele ano ali de empréstimo tenha me ajudado demais, porque foi o ano que eu voltei, onde eu fiz esse ótimo campeonato estadual, fomos campeões, né, ganhei esses títulos individuais ali, que também foi bem bacana, e foi onde o Grêmio, né, viu viu que que né eu poderia ter qualidades que que poderiam ajudar também a eles e foi onde né eu fiz essa essa minha transferência para o Grêmio é, onde não acabei não tendo muitas oportunidades né também a época não peguei uma época como eu disse ali aquela outra vez da se o Figueirense tivesse ido para Libertadores talvez não tivesse sido tão 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 bom assim né é, para para mim digamos né claro que o Figueira seria seria ah, ótimo é, mas assim, fui lá pro Grêmio, e daí, pô, só é, aquele ano era bizarro, que ela tava Dudu Barcos, é Barco, Rodrigo.
0: Não, não tinha aquele lateral do Liverpool, acho que era Fábio Aurélio, se não me engano, ele não tava.
1: Não, não, quem tava era o Wendel, mas que também é um cara que joga muito. que tá na era... Alemanha, né? O Wendel. Até hoje ele tá no Leverkusen, O cara tem. Ele é um dos, sei lá, ele deve ser um dos laterais assim mais. É, mais visados assim da Europa, cara, porque ele ele tem muita sequência, joga muito, Luiz, gente, finíssima também, tem muita sequência, eu acho, olha, ele saiu 14 tem o cara tá sete temporadas no mesmo time e desde o ano que ele foi ele já começou a jogar lá, tipo assim. Não, é um time de pô, conta, né? Sim, não, pô, cara, ele já é, já jogou umas duas ou três Champions nesses meio que sete anos. É, jogando sempre, é, Europa League tá, tá sempre, né e às vezes vai meio que quartas por ali, no, no alemão pega quinto, sexto, sétimo às vezes tá num terceiro, é, ganha desse time top, e então pô, tava esse cara, né, tava o Wendel, que até, até o Real Madrid, volta e meia, eu já vi umas duas ou três vezes, assim, uns dois, três anos, que volta e meia falam no nome dele, porque, né, outro brasileiro e tal, daí o Marcelo já tava lá, volta e meia falavam dele, assim, até de de levá-lo para lá. Mas, né, tava ele, daí tava o Zé também. Pô, Zé Roberto é dispensa, né, apresentações. Cara, daí acabou que assim, eu cheguei a ter, eu conquistei meu espaço, eu eu ganhei uma vaga de titular, só que esse jogo foi o último pré-parada da Copa. Daí nós fizemos esse jogo nós empatamos, eu fiz um jogo bom, assim, regular, não foi nada demais, mas também dá, passa longe, longe de não ter feito um bom jogo, foi um jogo bem regular, né, e para né, tá, eu era ainda muito jovem, tava com 20 também, né, defendendo uma camisa pesadíssima, então, assim, foi, foi um jogo bem regular, assim, de regular para bom, e acabei conquistando o espaço, daí eu meio que tinha ganho ali, porque também o Wendel foi vendido, né, no caso, uh -huh. ele eu fui porque eles já sabiam que ele meio que estaria para ser vendido e tal. E daí meio que conseguia a vaga ali, mas nesse, nesse meio tempo que deu uns 30 ou 40 dias de pausa, o Enderson o Moreira, ele foi mandado embora, cara. Que era o cara onde eu tinha meio que conquistado o meu espaço e chegou o Filipão. Daí o Filipão veio pós o 7x1 ainda. Daí tu pensa, <risos> pô, eu griso... Tava
0: cuspindo fogo, homem.
1: Nossa, vindo. <risos> Rapaz, o cara tava, tava assim, ó, de um mau humor, cara, que, que já é meio conhecido dele ali um pouco, ali, quando ele né, fica naquele né, meio rabugento ali e tal, coisa é. assim. Mas imagina ele chegando depois de um 7x1, cara, seleção, tudo que acontecia, ou, né, a imprensa era, ah, mas o 7x1, tipo, o Grêmio vai jogar com não sei quem, é, mas tá, que pode acontecer o mesmo que o 7x1, tipo, tudo era isso,
0: sabe? Então, imagina a cabeça do cara, também não. Pois não, é, eu, não queria, tá... eu queria até. Eu queria até te interromper para fazer uma manifestação exatamente como o brasileiro é, né? Tipo assim, o Felipão, ele é o, ele é o, ele é o treinador, talvez o treinador mais vencedor do Brasil, da história do futebol. É, ele, ele ganhou todos os campeonatos possíveis, ele, ele ganhou em sei lá quantos países diferentes, ele, qualquer país que ele foi, ele ganhou. Ele só, não, ele só não ganhou na Inglaterra, no Chelsea, porque ele ficou muito pouco tempo, ele foi para Portugal, ele fez uma baita da campanha, ele foi vice-campeão da Eurocopa, Tipo assim, o Jorge Jesus, que hoje falo dele no Brasil, o Jorge Jesus era fã dele, tá ligado? E, ah. e, e, e depois de 2014, ele ficou com a pecha do, do treinador do 7x1 e parece que acabou tudo que ele fez. Em 2018, uhum. ele ganhou o um Campeonato Brasileiro, jogando com o time reserva do Palmeiras. O Palmeiras estava focado na Libertadores e jogou praticamente o time B, no Campeonato Sim. Brasileiro, e ele ganhou o Campeonato Brasileiro. E ele não tem, parece que, tipo, acabou a carreira dele, mas ele tá sempre bem, eu Sim. acho que é injusto, né?
1: Sim, é mais ou menos isso aí. É engraçado, assim, engraçado, cara, mas é, lá
0: fora ele é gigante, cara. Quando,
1: assim, daí às vezes eu fecho com, né, algum time novo, ou até mesmo quando eu vou fazer uma entrevista, né, que já tô atuando nesse time, eles sempre, né, eles puxam bem isso aí, eles dão bastante valor do tipo, pô, esse atleta aí, ele, né, ele trabalhou com o Scolari, tipo, pô, cara campeão do mundo, então, é. eles é, pô, é, é algo ali assim, sempre é comentado, ah, trabalhou com o Firmino, conheceu o Firmino ali, é, já, já tô com o Rooney, e, pô, foi, foi treinado pelo Scolari, tipo, no Grêmio, pô, isso aí já te dá um, já, né, já... o próprio currículo em si, me, mesmo o cara não sabendo dar um chute no gol, o o currículo já dá, já já, né? tá, já agrega, né? Já agrega? Sim, sim. Por mais que daí ele meio que não me deu muita oportunidade ali, porque como eu falei, pô, também não dá para não dá para julgar, o cara chegou depois daquela tipo de situação. Daí tinha o Zé ali, ele pô, o gurizão vindo do Figueira e, e tal, assim, jovem para caramba, ele o Filipão tava se preparando há, sei lá, dois anos para a Copa ali. Tu acha que esse estadual catarinense ali do, Cinco, seis meses antes da Copa, ele, ele tava vendo, tipo, pra saber quem que era o Martins Pedroso Pô, tá louco? Ele chegou ali e falou: ah, Gurizão ali, Marquinhos, tal, coisa, é, né? Não, não sei, vamos, vamos, vamos vamos ver, vamos ver. Daí não deu outra assim. Botou o Zé ali na. botou o Zé Roberto na na lateral esquerda, né? O Zé,
0: pô, destruindo, o Zé, bem demais, né, cara? Joga muito e tal e o Zé, eu comecei a... O Zé, o Zé Roberto, ele parece uma estátua, né? Tipo, ele parece Sim. aquelas estátuas esculpidas do, do, dos museus, tudo de, né?
1: Todo de brinquedo, pô, cara, é todo engraçado. <risos> ele é, muito gente boa, pô. Ele como pessoa, assim, é... é, é bem aquilo ali, assim, todo cheio do, do... dos... sei lá, cara, o cara é muito engraçado, assim, muito simplesão, sabe? E... e gente finíssima, assim, cara, o cara é... sabe, é, ele é meio... meio que... meio quieto mas fala, assim, pontualmente, sabe umas coisinhas boas, assim, e tal, uhum. pensa, bem sossegadinho, assim, e tal, muito... O cara, cara é exemplar, assim, todo mundo tem, na é toa, né, que ele é o que é, né, todo mundo considera o cara, de repente, aí, dos últimos 20, 30 anos, assim, na parte profissional, o cara que mais se destacou, digamos assim, né, tava jogando um pouco no Palmeiras ali com um 42, eu acho, ou isso é, isso é bizarro, né, a gente não... Tá, claro, tem, cara aí chegando com 40, 41, o cara já tá numa Série C, ou, tipo, o cara tá, tá jogando, mas tá todo defasado, tá todo errado.
0: Já todo... tá só no nome, né, Como, é, na, na gíria ah, do futebol que eles falam, já tá roubando, né, tá só roubando.
1: Tá, tá, e há tempo, né, provavelmente. Tipo, <risos> o Zé ali é outro nível, né, cara, outro nível. Então, acabei perdendo meu espaço, daí o Figueira, né, o Figueira começou a me ligar novamente, e eu também, louco pra, pô, tava estava lá em Porto Alegre e tal, sem muita oportunidade, podendo estar tá em Floripa, que, né, minha cidade, e podendo estar tá jogando o brasileiro ali, pô, vou, vou, vou pensar duas vezes, lógico que não, né, comecei a falar, claro, tem interesse, tem interesse voltar assim, aí ah, nessa, era o Argel novamente, porque ele tinha chego no, no Figueira enquanto eu estava no Grêmio, porque, né, na, quando ali em 2012 ele acabou saindo, tal foi quando ele me subiu e tal, e ele voltou em 2014 daí foi, foi onde ele também começou a me ligar e tudo mais, e como eu já tinha trabalhado com ele, já conhecia, daí eu, pô, claro, não, não, vamos, vamos aí que eu, que eu posso ajudar com certeza e tal, e foi onde daí eu fiz aquele final de brasileiro ali e mantive aquela minha sequência aí de três anos ali muito bem assim, né, fazendo muitos, muitos jogos, muitos números, né, que, que isso também agregou bastante a, a minha carreira assim, né, porque... Os, os números, assim, não, né, contra números não, não há argumentos, né, então isso aí me ajudou muito, né, a, a, a poder sair do Brasil, é, a conseguir os contratos que eu consegui, né, porque o número de, de jogos que, que eu fiz aqui no Brasil foi, foi muito importante, né, me deu um... Sim, deu tá, um... tipo, qualifica, o... né? Sim, sim. Que é um campeonato é, e... que sabe que é bem, bem difícil, bem qualificado, né? E é, a sequência de jogos é muito, muito complicada também. Então, aquele atleta que consegue né, manter um, um, uma regularidade e fazer quase todos os jogos, isso chama muita atenção. Por mais né, que o cara esteja fazendo somente jogos normais. Tipo, faz nada demais. Mas o número em si, a gente sabe que hoje, né? Esses analistas de dados aí é, é o que, que contrata. Porque tu vai contratar um cara que, sei lá, Jogou duas vezes e fez tá, dois golaços. Pô, joga muito, tá? Mas daí os outros, todos os outros jogos ele é. ficou de fora ou ficou machucado. Daí tu vai, vai trazer esse cara pra quê? Pra ele jogar um jogo de 38? Ou tu vai trazer o cara que tu sabe que, por mais que ele... Ah, nossa, o cara, meu Deus, não destrói. Mas não tô dizendo que não sejam os casos dos caras que tem bom número também. Que podem é destruir, mas digo, entre esses que só tu acha ali que tem muita qualidade, mas não tem sequência, e um que é regular mas tem uma sequência e tu sabe que sempre quando precisar dele ou o técnico precisar dele ele vai estar tá apto a jogar porque o cara claro, tem claro com física é, né tem uma regularidade e tudo mais consegue manter um nível que é ali o, o aceitável para para a série A e tal então
0: né o cara acaba dizendo pô vamos no certo
1: né vamos no do que é muito melhor do que
0: no duvidoso então com certeza e, e tipo é tem 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 muitos jogadores que tipo que tem que tem uma uma, uma disposição técnica melhor mas às vezes não conseguem é, acender exatamente pela falta do afinco de, de trabalhar duro de, de também melhorar a sua parte física e às vezes pensa que vai se garantir só na bola e fica para trás né é, tipo é, é importante essa tua característica de, de se dedicar e tentar manter a forma física do melhor possível sempre
1: Sim, é por isso que muitas vezes tu vê diversos jogadores aí que todo mundo
0: sempre fala assim,
1: cara, esse cara tá jogando, agora tá nesse time, meu Deus, como é que consegue? Pô, fechou o contrato com ele nossa, tá jogando. E tu vai ver, ele tá sempre, 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 sempre jogando. E é aquele cara que tu fala assim, ah, não sei como, ah, não sei o quê. Mas daí tu vai ver, mas olha só, se tu tá falando isso é porque ele tá sempre jogando. Se ele tá sempre jogando, tá bom pro time por mais que tu acha que ele não tenha a qualidade que deveria, sei lá, mas só pelo fato de tu estar tá falando isso, mostra que ele está sempre jogando, entendeu? Uhum. E muito, é, o torcedor e quem não, né, não, não participa, não tem essa vida né, no futebol, não entende muito, sabe, sobre, sobre isso. do Tipo assim, acha que vi um cara dando um elástico, daí tipo, pô, esse cara joga demais, daí tem que botar para jogar. Tipo, entendeu? Assim, É isso que o, que o torcedor pensa que é, sabe? e é e tem, não, é, é, e
0: não é. É, é, é aquele dilema né porque tem, tem, tem muito jogador que diz que é tático né é o jogador tático que ele é. que ele que ele, ele entende ele entende ele não entende o futebol como uma tem o peladeiro tem um jogador que né ele, ele entende a tática do jogo que tipo é a movimentação é a, 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 tá sempre no, naquele espaço é hum. percorrer aquela área cumprir o determinado né
1: importantíssimos, né Caio são importantíssimos né todo, todo treinador que é um jogador assim, cara. todo, pelo menos um no grupo, todo Sim. treinador. O cara que vai fazer o que tu pede, o cara que tu sabe que vai entregar o melhor dele, independente do que ele estiver sentindo, do que ele estiver passando, é o cara que ele sabe que sempre que precisar, vai estar tá ali para ajudar o grupo, entendeu? Então, tu, tu não vai querer trabalhar com alguém assim? Né? E, e,
0: e daí, depois do Figueirense, começou a dar toda essa, essa confusão aí, daí tu começou... É, a, tua, a tua jornada internacional, é isso? Depois o de Figueirense foi a... Qual foi o primeiro clube que tu foi?
1: Eu fui pro Gaziantep, na Turquia. Daí fiz ah. uma, uma temporada lá, daí depois fiz uma temporada na Hungria, que era em Budapeste, né? uma cidade bizarra, assim, nossa, top, top do, do top, assim, linda demais e fui muito feliz lá, fiz também um ótimo campeonato lá também, fiz ótimos números, foi até onde daí eu fui vendido, no caso, né? Porque a princípio, esses dois clubes, tanto na Turquia quanto na Hungria, eu tava indo de empréstimo, né?
0: Uhum.
1: Eu tinha caído e tal, e, e daí também, né, como, como valor eu tinha um valor de jogador, tipo assim, meio que da, da Série A, para esses clubes, assim, pegarem e me comprarem do nada, assim, também é complicado, né? Tão simples assim, né? Então, eu ia como empréstimo e tal, e foi onde daí esse o Dallas, tipo, da MLS, quis, quis me comprar, né, depois desse campeonato na Hungria, daí foi onde a gente fez toda a negociação ali com Figueira, daí acabei me transferindo lá para a MLS, até onde eu fiz, né, duas temporadas lá, que fui vendido, até é, terminar ali um pouco antes da pandemia, ali meu contrato, e acabou que, né, eu passei por essa crise aí um pouco também, foi meio complicado por causa dessa pandemia, tava essas restrições de viagens e tudo mais, então, Sim. Né, financeira também, os clubes, né, sem torcida, sem nada, passando um pouco de trabalho, daí eu fiquei ali até um pouco a metade da, da, da pandemia ali, estava somente em conversas e tal, foi até onde eu fechei daí esse último contrato lá na, na Bulgária, né, daí chegou agora no... No início desse ano, né? O pessoal tava me devendo lá um pouco e eu não tava muito, muito, muito feliz assim, né? Com, com o clube. Acabei entrando em como um acordo lá com o pessoal, né? Foi uma, uma reunião muito boa, assim. A gente conseguiu chegar ali num, num acordo bem bacana. Então acabei rescindindo meu contrato, né? Para poder ficar livre e
0: negociar com outros
1: clubes. E no caso esse é o momento que eu estou agora, né? Em conversa. Sim.
0: Com... É, e, e na Turquia, tu teve a oportunidade de, de, de disputar contra vários jogadores interessantes, né, o Vapersi, o... Snyder...
1: Van Persie, Quaresma, é... Podolski, né, tem, tem um lance, assim, bem bacana também, tipo, dando carrinho nesses cara roubando a bola dele, <risos> dando um Peteleco tá ligado? <risos> Não, o mas, cara, né?
0: eu, 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 eu assim, né, eu, eu sou, to, eu, eu, depois que eu comecei a trabalhar à noite, eu comecei a, a acompanhar o futebol em inglês e desde 2007, por ali, eu torço hum. pro Arsenal, né. Aí, aí, tipo, era uma coisa que tu, tu não fez, né, mas tu deveria ter feito pra, por mim lá. Dá um carrinho bem dado no Van cara.
1: É, Deixou mas...
0: a gente na mão.
1: Joga muito, né, mas ele é todo, todo desengonçado, cara, bem engraçadão, assim... Nossa, todo. Parece os caras da família Adams, sei lá, assim, todo <risos> braçudo, tipo, os braços são mais longos que a, que a... todo oh? marinho, mas o cara joga muito, mas quem joga muito
0: é o Snyder. tinha dado problema na câmera. Uhum, quem joga, não, o... quem joga o Snyder muito? é cerebral, né? É distribuidor. O melhor ali dos, dos caras ali,
1: pelo menos nessa época ali, jogando, né? Não, mas na Sim. verdade, o melhor do campeonato turco e na época que eu tava. Tanto é que o night tava querendo ele, um monte de gente tava querendo ele, e o cara, o cara joga, velho. Só que, né, ele, ele escolheu o escolheu dinheiro, né, que também não foi uma má escolha, agora tá, tá tranquilaço, que era o Talisca. O cara tava, ah, o Anderson talisca O cara tava destruindo no Besiktas, cara. Foram campeões aquele ano lá, eu até troquei camisa com ele também, no, no jogo, os caras foram campeões no jogo contra a gente. Olha, olha pra tu ter uma, ter uma noção, eles compraram o jogo Assim, eles poderiam ser campeões contra a gente, né? O jogo era na nossa casa. Eles compraram o jogo para botar a torcida deles. Você tipo, me entendeu, assim, eles pagaram pro, pro nosso time, né? Tipo, tivesse vendido em todos os lugares, né? Pro nosso... para nosso time foi bom também, no caso, né? E, e, e daí o estádio lotou, assim, com as 50, 60 mil cabeças, assim, só da torcida do, do Begito, sabe? Então, pô, foi... foi... Na verdade, perdemos o jogo, os caras foram campeões contra a gente, mas pra gente não fez, não fez diferença, assim, aquele jogo, é, foi um jogo, foi uma atmosfera bem top, assim, sabe, bem legal, por mais que a gente tenha perdido o jogo, mas foi, foi um jogo aí que eu guardo na memória, porque foi um jogo muito gostoso de se jogar, sabe, foi era tipo uma final né, e lotadinho, lotadinho ali, então, pô, jogando contra grandes jogadores, ali tinha o Abubacar também, era o Quaresma, tava o Rodolfo ali, que tava, foi até campeão da Libertadores, ali o
0: Rodolfo, o ah, o Ad... zagueiro do Grêmio, jogou do é. Grêmio um tempo, né?
1: O Adriano, o Adriano, lateralzinho, que era o ex-Barcelona, ah, sabe, sim. Uhum. o eu que mais ah é mais alguns jogadores assim de, de nome ali porque na Turquia paga muito bem né cara ali essa quer ver se os grandes ali os caras pagam muito melhor que os o grandes
0: Felipe Melo não tava lá ainda
1: não, não tava esse ano não tava esse ano acho que ele já tinha voltado pro Brasil já é já porque até o, tava...
0: o Felipe Melo não teve um jogo lá que ele quase fez uma guerra né
1: sim sim quase essa aí foi foi virou guerra mesmo assim tá foi louco foi louco mas, é, é... Uma, é,
0: é uma rivalidade muito grande, né, o Galatasaray e o Fenebat, né, tipo, é, mas ali é, o... tipo, é quase, quase uma guerra política, né.
1: É, mas se nem eu tava falando ali, eu acho que o Talisca ali foi o, foi o melhor jogador do campeonato, cara, que era aquele, eu até, se eu não me engano, ele até ganhou alguma coisa assim, sabe, foi eleito, se eu não me engano, o cara tava fazendo gol tudo com até jeito, cara. cabeça, vários gols de falta, de fora área. Tava, tava destruindo, assim, jogando muito, cara, e aí o cara joga muito, assim, se ele tivesse ido ali uns pro, grandes ali da Europa, ele ia destruir também, cara, ia jogar muito, assim.
0: Pô, maravilha, é, e daí, daí o tempo que tu mais ficou, então, daí foi, tipo, num clube, depois de ter saído do Figueirense, foi os Estados Unidos, foi para Washington, chegou a Ué. ver o Capitólio, foi lá no Capitólio, ver o, ver o, ver o Trump.
1: Claro, <risos> cara, pô, loucura, vendo aqueles vídeos ali, foi, pô, foi, né, meus pais foram me visitar, meus sogros foram me visitar e todos que iam a gente ia lá, né, mostrar o Capitólio e tal assim como as outras coisas, né li uhum. o Abraham Lincoln, Memorial aqueles lugares tudo ali que tem, o Obelisco lá, o Espelho d'Água tem muita coisa ali, né cara, a cidade é, é bizarra assim, é um, bom muito é uma toque. história, né, tá louco Não, cara. Casa Branca, são coisas que o cara é acostumado a ver nos filmes, sabe, direto sei lá, cada 5, 6 filmes que tu vê na Via dos Estados Unidos, por mais que seja em outro lugar, do nada aparece a Casa Branca ali que estão fazendo alguma coisa. Tipo, sempre aparecia, né, o obelisco e tal, então o cara vivia ali, a, a janela assim do meu apartamento tinha vista pro obelisco, assim, pô, era, era algo surreal, assim, cara. Ah, sim, pô. Era gostoso, assim, cara. Todo dia que o cara via, assim, eu todo dia me lembrava, ah, tô, tô aqui, quem, quem diria, tipo, olha só que loucura tá um lugar desse. Então foi um lugar bem, bem bacana também. Pô, e tive a oportunidade de jogar com o mestre ali, né? Com o Rooney, que foi algo também, uma experiência top, assim, legal demais.
0: É, então, cara, como é que, assim, em, em linhas gerais, assim, não precisa entrar muito em detalhe. Como é que ele é? Ele é um cara, tipo, ele é um cara de grupo, ele é um cara mais introspectivo. Como é, é ele que é é um ele é assim?
1: Um pouco introspectivo, assim. Não, não demais, mas é. é cara tranquilaço. É que até o inglês é um pouco mais frio, é, né, mas... Sim, tipo, ele é um pouquinho mais fechado, assim, tal, meio quieto, mais pontual, tipo ali que nem o Zé, eu tava falando assim também, o cara, uhum. ver assim, uns caras desses, assim, os caras são gigantes, tá ligado? História do caramba, assim, mas o cara parece que tudo tá bom, sabe, assim, o cara não falava, sei lá, o técnico vai fazer um trabalho, o preparador vai fazer um trabalho, às vezes, volta e meia, solta uma piadinha, mas assim como nós também, entendeu, de Dibili? Solta até menos do que a gente, assim, fala um negocinho, mas tudo tá bom, cara, ele é, pô, de, de moletom, aquelas calças moletom e, sabe, aquelas flip-flops, assim, aquelas sandalinhas, uh -huh. tipo assim... Sem simplesão. Todo dia, assim, ir, assim, pro, pro treino, pá... Simplizaço, cara, tu almoçava muitas vezes ali no, 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 no refeitório do, do centro de treinamento, sabe, assim, coisas que, né, as pessoas imaginam que o cara, assim como a gente, às vezes também, né, não conhece o jogador, que a gente sabe que tem cara que é assim, né, pô, tem aquele cara que acha que é o fodão, né? e às vezes o cara até é, mas assim, é, ele, o, assim como esses dois que eu tô te falando, eles não reagem dessa maneira, sabe, os caras, rea pô, os caras vivem da mesma forma que a gente, assim, bem tranquilas, tudo, tudo tá bom, e verdade. na verdade são muito mais tranquilos do que vários, vários, vários outros, assim, cu de cachorro, assim, que eu joguei, tá ligado?
0: <risos> eu ia falar um negócio, eu vi, eu vi uma entrevista do Murici, né, ele, assim, tá daí, que ele treinou o Neymar no Santos, lá, que foi campeão da Libertadores, aí o cara, não, não, eu não lembro se foi o Bolívia ou foi o, o Ale Oliveira que perguntou dele, assim, como é que foi, o Neymar, ele é mal Ele achava, é não, assim, a verdade é essa, Neymar é que é tranquilo, pô. Jogador bom não incomoda, pô. Sim. Só esse jogador que se acha bom e sou perna pra caramba, ele fala assim. É e tipo ó. o jogador, o cara que é bom, ele dele não, não tá, tá, né? parece que tá, né? Ele não fica com muita frescura assim, né? Sim. É
1: Mas mais... também
0: é muito da personalidade da pessoa também, né? Claro, claro. tem, tipo, Mas é
1: o mais... Cristiano
0: Ronaldo parece ser um cara bem <risos> extravagante,
1: né? É, mas é mais ou menos isso. Tu pega, assim, geralmente os caras mais foda, assim, os caras são tranquilaços, tá ligado? Os caras são muito de boa ali, sossegado e tal. E daí aqueles que são, tipo, mais ou menos, assim, que fizeram, deram um chutinho certo em algum lugar. Mas, então, pô, claro que o cara não é, não é um... Pô, não joga, não é, não é ruim coisa, o cara até é bom, coisa assim, mas o cara não é, tipo, top, tá ligado? E esse aí, geralmente, esses são os que... Que, que se passa que acham
0: que são esses caras daí, tipo,
1: entendeu, o Zé o Zé Roberto, Davi e tal
0: mas por outro lado também se o cara for pensar com a, como é que é a realidade do, 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 do futebol e do esporte em geral no mundo e no Brasil é, talvez até justificável que esse jogador se ache um pouco, porque na real ele já superou Qualquer, qualquer expectativa, porque a média de, um, de salário do um jogador de futebol de perspectiva é menos que o salário mínimo às vezes, né? Tipo, tem Sim. muito jogador que, que cara, trabalha de dia pra jogar. De, de 10 mil pra cima, ele já, já fica faceiro, né? Não é? Porque... é, tipo, vislumbra, né?
1: Sim. O cara que já, já fica... chega com de saláriozinho desde 10 pra cima já é, como tu falou, já é o difícil tornar o profissional, né? E, cara... Ganhar mais de 5 mil cara, no futebol ah, é? É, já é daí só, só, daí é só a Nata. A nata. Já tem que estar tá na, na divisão nacional, né? Aí vai, vai, vai para né, 500, 600, 700, pode ir, mas que são quase nenhum, assim, né? Mas, assim, do, dos que ganham de 5, 8, 10 para cima ali é, é, é muito pouca. Não é assim, muito... é, imagina assim. Pô, muito. Botando num, num, num percentual de, né, de atletas que são profissionais, né? Não assim, é muito pouco, ah, só 10, cara, 20. Não, tipo, né, tem, tem bastante, mas eu tô falando em termos de percentual, né? De atletas
0: Sim, a, a proporção é mínima, é.
1: A dor, tu acha que ele é rico e tal, mas, né, são muito poucos ali, é 1% só, né, que, tipo, consegue ganhar. E, na verdade, o, o que ganha ainda... Não, para poder se manter legal depois, mas daí é muito, muito, muito menos ainda do que esses 1%, entendeu? Porque esses caras aí que já chegam num 15, 20, 30, tipo, isso aí não dá nem a pau de o cara, tipo, é, se manter depois, entendeu? Ganhando isso por 10 anos. Ganhando uhum. 20, 30 mil ali com o cara tendo que ajudar a família e tal, essas coisas assim, entendeu? Ele chega a viver bem por um certo tempo, mas daí depois, se ele não, 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 não tiver outro uma outra especialidade, alguma, algum outro plano, ou não soube investir tipo, muito, muito, muito,
0: muito, muito bem,
1: é bem complicado, cara. Daí e, é... e,
0: tem, e tem e tem tem sempre também a, a iminência de uma de de uma lesão de um né do do, do do ficar inapto de jogar de vamos supor, sei lá, o cara quebra uma perna e nunca mais entra em campo. Aí o cara. E uma coisa, até uma pergunta. Tipo assim, no Brasil, né, principalmente. Quando o jogador se lesiona, ele, ele, ele vai pro INSS ou o clube paga? Vamos supor, se o cara rompeu o, o ligamento Foi. cruzado e ficou seis meses fora.
1: Todo assim. direito, todo direito, todo direito trabalhador de qualquer um normal, o jogador também tem. Porque ele é carteira, ah. sem... A carteira dele, tá lá como um atleta profissional de futebol, normal. Então, fundo de garantia. É, tudo essas coisas aí, assim, entendeu? Então, vai, vai depender muito. Ele tem direito para se aposentar pelo... ali Ficar encostado pela NSS, se o clube não conseguir dar jeito, né? Não conseguir recuperar ele. Mas se ele tivesse... Se ele tivesse contrato com o um clube e o clube não consegue recuperar ele, o clube é obrigado a ficar, tipo, renovando, mantendo ele como funcionário... Tipo, até ele ficar O contrato dele até o clube, porque ele se machucou, tipo, exercendo, exercendo tá, a
0: função. Uhum. Ali,
1: no caso, daí o clube é obrigado a deixar ele bem, tipo, recuperando, a partir daí o momento, ou fica com ele, porque no caso, se o cara se recuperou, pode te ajudar novamente, ou então, daí sim, tu pode é, quebrar o contrato, ou não renovar a partir daquele tempinho que ele tivesse restante, digamos assim. Então, acontece mais ou menos isso, né? Mas, né geralmente, o cara se recupera, porque até mesmo... Não é, não é interesse do atleta não ficar se recuperando e ficar renovando o, o contrato dele ali com, com o clube, entendeu? Porque é a carreira dele, e tipo assim, o cara é viver ali na fisioterapia, dois, dois treinos por dia, sem poder correr, sem poder jogar, tipo, o cara não quer isso, entendeu? Então por isso que tu quase não vê assim, ah, o cara tá lá e nunca quer se recuperar, a coisa, porque a parte, tem um momento, às vezes, que tu aguenta, às vezes, dois, três meses, mas depois de um tempo, digamos, o cara que quer fazer isso, né, já de caso pensado, mas depois disso, cara, não, não, não tem como, então... É, o
0: cara, imagina, mas, claro, o cara fica impossibilitado faz... de exercer o que, de fazer o que o cara ama, é Exato. eu, por exemplo, deixar de, eu gosto de cantar, ficar é de mudo, faz. não consigo cantar, vou pegar, é a falar... Faz. Tratar tá as louco. coisas mais direito e deixa, não, não, deixa assim, coisa, é. tu não quer mais cantar, foda. né tá louco, não, não, não existe isso. <risos> pô, é muito, muito legal aí a tua gentileza, pô, altos papos, espero que tenha gostado, eu curti pra caramba, foi pra bem caramba. descontraído assim, né, tipo, não tem muito, muito <risos> filtro, não tem nada, porque podcast é a terra de ninguém, tá ligado? Tu pode, <risos> tu pode fazer o que tu quiser. Sério. É. É diferente, né, do cara, sei lá, dar uma entrevista para uma televisão que aí tem todo Sim, o rigorzinho. Claro. Aí é por, muito por, mais por. engessado. <risos> ah, eu espero agora que, né, tu, tu, tu me ajude com o próximo convidado, né? Tem que, que... <risos> tem que me apresentar o um convidado aí, porque o projeto não pode parar.
1: <risos> ah, para mandar, pode deixar.
0: É isso aí. Eu, eu, queria, eu queria muito bater um papo com o Argel, cara. Mandar o um Rooney, tá ligado? Ah, então eu faço, assim, de boa.
1: Já pensou
0: do nada, assim, tipo,
1: pô, o cara ali fazendo um podcast com o um Rooney, tipo, nada, tá ligado?
0: Não, então é, eu, esse, esse na real é o sonho, né? É chegar no Fala. chegar no mundo. É, um dia. Um dia o cara chega, né? Mas claro. na real o meu sonho mesmo era ganhar dinheiro com isso aqui. Mas eu, mas eu também faço para me divertir eu me divirto muito falando, eu comecei a fazer podcast para bater tá papo
1: é tipo, pô, vou conversar e saber um pouco mais do, do jogador e tal, não sei o que, coisa pô isso é, isso é bacana pra caramba, legal
0: né é, gostar de cagar umas teses fazer umas piadas é, <risos> é isso aí então, mas, eu, eu, eu me despeço aí, muito obrigado a você que assistiu, se alguém assistiu a você que vai ouvir depois no no Spotify, depois também vou botar no YouTube, se o vídeo ficou legal, se ficar legal o vídeo, eu vou botar no YouTube. Ah. E espero que quem assista compartilhe, espalhe a palavra para frente. É, espero voltar em breve com o próximo convidado, e se você gostou do trabalho e quiser patrocinar, quiser ajudar a crescer esse produto, porque é um produto de Santa Catarina, tem pouco produto assim, é, tem, tem, pouca, tem muita gente querendo fazer e tem pouca gente dando oportunidade, então, quem sabe, dê oportunidade, até para mim, para outras pessoas, fazer isso aí, acho importante. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima e valeu!
1: É, uma patada. Valeu, tamo junto.
0: Que merda! Sabia, não? Fala, Zezé, bom dia, cara.
1: Jogando sem a bola!